1: E está começando mais um Arte Cínicas! Hoje, episódio especial de comemoração! Porque tem filme completando aniversário, e filme completa aniversário, tem que ter episódio especial aqui no Arte Cínicas! Hoje, galera, nós vamos falar sobre Laranja Mecânica, esse filme excelente, de um grande diretor chamado Stanley Kubrick que está completando 50 anos. Completou agora em janeiro de 2022. Para falar sobre Laranja Mecânica, eu vou chamar aqui o meu cosplay favorito de Alex Elagima, Deus Miranda! Não
2: esperava por essa não, Luiz. Fiquei até ele, sem reação. Ele, ele, ele tá melhorando as introduções velho. Eu tava achando que ele ia entrava... falar do Renan primeiro, que é sempre o Renan, e eu fiquei surpreso. Enfim, Luiz, tô muito feliz de estar aqui. Realmente já fiz cosplay de, de Alex Inclusive Poxa, com você um foi? foi, foi. Tem vai foto vai
1: Vai ser postado no Instagram essa foto.
2: <risos> eu,
0: eu não lembrava que eu tinha tido isso não, velho.
2: É, já fiz. É fácil, né? Aqueles que eu ser bons é fácil. Só precisa fazer o olho. Sim. Tô feliz de estar é aqui verdade. falando sobre esse filme que... Para quem gosta de cinema, é um marco. Sempre aqueles marcos obrigatórios, né? Faz parte daqueles marcos obrigatórios. Para assistir e mudar a opinião sobre as coisas, assim. De como é, como é que é cinema.
1: É. Exatamente, exatamente. E... Para me acompanhar também, acompanhar o Matheusão aqui nesse podcast, ele já se introduziu aí, né? O meu drug favorito do Artes Cínicas, Renan Ramos. (risos) Cara, tá caprichando pra caralho,
2: velho. E
0: aí, Luiz? Véi, Matheus definiu muito bem, assim, porque realmente esse nome, assim, Marco, combina muito com esse filme. Porque é um filme que com... Bom assistido, assim, ele já muda muito a sua visão de muita coisa. Muda muda a sua visão do, do que um filme pode fazer, do poder do cinema, mas ele também influencia muito a pensar sobre os temas do filme em si. Né? Não não é só pensar sobre o cinema também, mas é muito fácil de absorver a mensagem ali do que ele quer passar e tudo mais. Mas é realmente o um marco, assim, a, a vida de qualquer um muda pelo menos um pouquinho, assim, para melhor depois que assiste Laranja Mecânica. É um filme muito essencial.
1: Eu considero também um filme essencial aí para todo mundo que está querendo ingressar nesse mundo de cinefilia, né? E geralmente é um dos primeiros que a galera assiste quando está começando a conhecer cinema também, é tipo um, um clube da luta da vida, né? É um filme que tem um interesse assim em geral e tal. Então hoje para comemorar esses 50 anos de Laranja Mecânica, nós vamos falar sobre este filmaço! Eu acho que a gente poderia começar do início, né? Laranja Mecânica é um filme baseado numa obra de Anthony Burgess. Inclusive, é um dos livros é, menos favoritos do, do próprio Anthony Burgess. Ele meio que fez a toque de caixa, assim, porque diz a história, né? Que foi num ano que ele achou que ia morrer, que ele descobriu que tava com uma doença. O médico deu, tipo, seis meses de vida para ele. E ele começou a escrever livro adoidado, tá ligado? para poder deixar algum dinheiro para a esposa dele. E entre esses livros estava o Laranja Mecânica, pra você ver como o cara, ele devia ser bom, né? Eu não li li as coisas dele, mas tipo assim, ele criou uma linguagem pra o Laranja Mecânica, tá ligado? Esse esforço pra um livro descartável assim é incrível, né? Então, acabou que ele sobreviveu, a mulher dele não precisou dessa herança aí, e até hoje ele diz que não... Eu não sei se ele tá vivo, né? Mas até onde eu sei, ele não gosta muito do Laranja Mecânica, porque o livro dele que ficou mais famoso por conta do filme, né? E é um livro que ele disse que nem é um dos favoritos dele. Mas a parada é que chamaram o Stanley Kubrick pra escrever esse filme, pra dirigir, e ele quase não aceitava. Vocês sabiam disso, galera? Porque, porque ele disse que ele achava muito complicado a linguagem velho. Ele disse que não conseguia <risos> entender direito e tipo assim quase desistiu de fazer o filme por causa disso. Mas aí depois que ele entendeu a história e tal, ele, que ele compreendeu melhor, ele resolveu... Fazer aí o Laranja Mechanic e ainda bem, né? Porque eu não consigo imaginar nenhum outro diretor é, fazendo esse filme, se não o Stanley Kubrick, que é, eu não sei vocês, mas é um dos meus diretores favoritos. Vocês gostam do Stanley Kubrick? Aí, gosto.
2: Gosto, sim, é bom demais, pô. É, o Luiz, é, você é tá bom. muito bem pesquisado, porque eu nem sabia essa história do Burgess, não, aí. Não sabia que ele não gostava tanto, porque de fato, realmente, ele cria um universo de linguagem também. Além do universo realmente de personagens de um contexto de ficção científica e é impressionante realmente porque ele mistura gírias bem assim inglesas né com vários arcaísmos é muito interessante essa linguagem então e para quem lê o livro assim é é muito legal ver comparar de uma maneira muito a gente vê o poder imagético do Kubrick né já que você perguntou se eu gosto do Kubrick eu acho que a primeira coisa é o poder imagético do do, do Kubrick porque você leu o Laranja Mecânica do, do Burgess e é bizarro. Como assim? Ele não evoca nem um pouco daquela estética ali. O Kubrick tirou realmente ele uma estilização, porque assim, o Laranja Mecânica o filme é violento, pelo menos é uma coisa que todo mundo fala. Mas o livro é muito mais violento assim na descrição da violência e sabe, é bem mais explícito. Eu acho que o Kubrick conseguiu fazer um filme bonito até. Né? Com aquela estética futurística. Quiche. E, e ao mesmo tempo clássica. Então assim. É, o poder imagético dele é brilhante. Então isso torna ele sim. Um diretor foda. Que a gente merece mencionar. E fala muito até.
0: O, o Matheus destacou. Uma das coisas que eu. Assim anotei mentalmente aqui. Para nossa gravação. Que eu iria mais falar. Que é realmente. A capacidade de visualização. Que o Kubrick teve nisso aí. Realmente assim colocar aquelas coisas em vida e fazer funcionar uma coisa totalmente... que vai você ficar imerso ali, desde a primeira cena, Tá vendo do, do, do detalhe daquele bar e de, de, de tudo, e das roupas e, e... a forma de falar como ele realmente é... é simplesmente parece que ele fez isso se assim, não forma muito sem esforço, sabe? É não, tem essas roupas aqui, aí tem cenário, é assim, e aqui tem um visual. É. é difícil entender como é que ele conseguiu visualizar esse filme, sabe? É realmente... Bizarro como saiu uma coisa tão boa e, e que suga você E que é difícil tirar os olhos ali Porque é misturar a violência Com aquele visual Mas de criar o um personagem que também tem uma certa simpatia Apesar de todas as as coisas animalescas que faz Mas dentro de um visual Que realmente eu não consigo entender Como é que ele conseguiu visualizar isso De uma forma que ele Tá muito claro o controle criativo dele No roteiro, nos visuais E em tudo assim Impressionante como, como ele executou isso É um, é um filme visualmente Espetacular assim.
1: Vocês já leram o livro, né? Eu tenho ele aqui em casa, na verdade minha namorada tem Mas eu não, não li ainda Então eu não posso nem falar um pouco sobre Essa, essa parada da adaptação né, Do, do, do texto do, do Burgers Mas vocês leram, né? Vocês estão inteirados, né? No colégio, véio. não lembro também <risos> mais não Ah, muito mais muito lindo. ah pode crer porque tem a história que o, o Burgess ele passou um tempo fora da Inglaterra, né? ele era britânico. E aí, ele, quando ele voltou, ele percebeu que a linguagem dos jovens britânicos estava muito diferente do que ele pensava, né? do que ele lembrava. A forma que eles se vestiam também, porque foi bem na época ali da ascensão do rock'n'roll, né? então a galera, o, começaram a se formar tribos né? de, de, de jovens, assim que tinha uma forma completamente diferente de se vestir de outra tribo de jovens, que eram os caras mais intelectuais e tal. Você tinha os os rockabilly e por aí vai. E ele achou muito engraçado como cada tribo dessa tinha uma forma de falar que ele não lembrava, não, não conhecia, não entendia direito e tal. E aí ele começou, a quando ele começou a fazer o Laranja Mecânica, que é justamente sobre esses grupos... De jovens anarquistas e baderneiros. Ele, ele pensou em fazer a própria linguagem deles, né? E aí dizem que é uma mistura meio de eslavo com russo, é. com inglês e tal. É, dá pra ter uma noção melhor disso lendo o livro do que assistindo o filme?
2: Tá, dá bastante, porque... Ah, nesse sentido, sim. É, nesse aspecto. Porque tem o... Pelo menos na edição que eu tenho, tem o dicionário, né? E o dicionário do Narsat tem basicamente, explica até mesmo como é que foram construídas boa parte das palavras, né? E realmente tem esse negócio de eslavismo né? Misturado, assim. É massa isso. É muita criatividade da parte dele, assim. para um livro que, aparentemente, é meio descartável, né? Como você hum. falou. É, quando eu li,
0: eu só lembro de, de, assim, de ter o significado original das palavras mais famosas do filme, assim. Ah, Mas, sim. É, tipo o Drug, que
2: vem de amigo. Né? Hum, é um show à parte, né realmente, imergir esse, esse universo linguístico que ele construiu. E é muito massa, porque a minha memória do filme eu tive que rever para falar né no um podcast, porque a minha memória do filme é de 2011, sei lá. Quando eu li mais ou menos também, ou seja, tem uns 10 anos que eu li e vi esse filme. Nunca mais tinha feito nada, né? É bizarro uhum. que isso já tenha passado tanto tempo assim.
1: Sim, é surreal.
2: É, mil... <risos> estamos em 2022.
1: Enfim,
2: <risos> minha memória era justamente que todo mundo falava estranho, né? E Nadesat, mas na verdade é só mesmo os drugs né?
1: São só Porque os jovens.
2: Dois... Só <risos> os jovens, então tem um negócio de, realmente de slang, né? De síria de... De, de, de mesmo.
0: É, inclusive, você, eu, eu notei realmente isso quando... O Alex tem aquela conversa com o... Não sei nem como definir, é um, tipo um advogado dele, né? Um protetor ali dele e tal.
1: É e como ele... se fosse... Do Estado, é como... né? Da parte do é como, está como, está como se fosse também. um agente incondicional dele, né? Pois é,
0: isso, é, é, assim. é, exatamente, exatamente. E tipo, e aquele cara fala daquele jeito dele, né? É, com aquele sotaque, aquela forma. Mas ele fala palavras muito complexas, muito rápidas. E fala, tipo, muito... Foi a primeira, caricato, vez, né? é, a primeira cena, é a primeira cena no filme que alguém fala por muito tempo que não é o Alex ou alguns amigos dele. Né? Porque coloca ele acorda de manhã e tal. Tem uma fala rápida com a mãe dele, assim, mas nessa cena, ele fala muita coisa,
1: fala muito rápido,
0: e é com vocabulário realmente muito, muito bonito e uma dicção muito boa, apesar de ser muito caricato. Ele né? parece mas... um
1: personagem saído do Monty Python,
0: véio. Pois é, é. mas você entende o que eu quero dizer com relação a ele falar. Vocabulário é um
2: inglês
0: já. padrão, né? É. é muito culto e palavras muito formais e é. tudo mais que ele usa. E aí foi quando eu notei isso, pô. É, eu não tinha notado realmente lá com meus 16 anos, a primeira vez, que esse vocabulário realmente pertencia a mais um grupo mesmo. E, e essas gírias e tudo mais não é uma coisa presente com todo mundo. E realmente não tinha o tempo para pensar nisso.
1: Isso é curioso mesmo. E o Matheus, você estava falando que a tua edição tem um dicionário eu vi que na época em que o livro foi lançado, ele foi lançado sem dicionário de, de, das palavras do <risos> Natsat, tá ligado? É, você, uhum. você tinha que se virar pra entender. E aí com o tempo, os estudiosos da obra do Burgess e até os fãs do, do, do filme do Kubrick começaram a desvendar né? cada palavra do Natsat ah, e, e as edições mais recentes, elas têm o, o, o dicionário, né? Mas na época era tipo assim, bicho, você se vira aí pra entender, velho.
2: Entra num universo totalmente, realmente estranho, né? isso que é massa, eu acho, em grandes escritores de ficção científica, bicho que eles realmente eles te botam assim de cara, você tá aqui normal na sua vida você abre uma página do livro, você entra numa parada que não, que não tem nem quase nenhuma relação com o mundo que você vive, a não ser as emoções básicas ali da narrativa e ele não explicar muito, é muito importante eu acho, pra um, uma ficção científica massa, um, que nem o Felipe Dick faz muito, você simplesmente tá dentro da parada e, e deve ter sido massa também ler sem assim, essas explicações porque o cara fica, meu irmão, o que é isso? A sensação de, de estranheza eu acho que pode ajudar muito. Não que não tire, né?
1: Com a tradução, mas talvez e tipo, e tipo, eu nunca li o livro, eu só assisti o filme. E dá pra dizer pela experiência de assistir o filme sem um dicionário de Natsat, né? Que <risos> Pode ter. Você assistindo, você pega as palavras assim, você começa a entender.
2: É. Por horror, exemplo, show, horror show.
1: Horror show, é. Tipo, tem um, um erro <risos> muito comum da galera, o Renan falou aí da palavra drug, né? Que muitos críticos até Confundem, acham que drug é o nome Da da gangue do do Alex Tá ligado? Que aqueles são os drugs, Tá ligado? Como se fosse, sei lá A mancha azul Aqueles são os drugs. E não é drug é é tipo uma palavra Que eles usam pra amigo, tanto é que o Alex Ele chama outras pessoas de drug, não são só os membros Da gangue dele, dele, tá ligado? Isso é uma coisa que eu só percebi assistindo agora Pra poder fazer o podcast É engraçado isso
0: Mas explica aí pra galera o que é mancha azul, pô
1: Todo mundo, todo mundo entendeu Que é torcida organizada, né, véi Tipo, tem o Comando Vermelho, Mancha Azul Não é só aqui em Alagoas que tem essa, Cara, a gente essa... devia fazer uma adaptação
2: Do valor de mecânica se passando na Mancha Azul, véi
1: Em Alagoas, seria muito bom, véio. carai
2: Caralho, porque é o mesmo universo, véi
0: A galera vai estar tá tomando leite lá no Paulista Na cena
1: de abertura, né <risos> No paulista não, meu amigo, vai ser um risca-faca de sentindo trapichão ali. É,
2: porque a galera realmente também tem uma fala que muitas vezes a gente não vai entender que é fala que tem a ver com os grupos, e isso é muito interessante. E o Burgess soube captar muito bem isso, né? Aham. Uh-huh. É. também por consequência que é a questão da fala como, sei lá, identificador de um grupo.
1: Sim, isso é, isso é muito foda. E aí, é, pelo que vocês falaram, tipo a, o uso dos objetos cenográficos, por exemplo, ali no, no bar que eles começam lá no começo, que é uma, uma leiteria, né? É, porque eu acho o design de produção daquilo ali muito curioso, né? No livro é. não tem essas descrições, né, velho? Não, velho.
2: O livro não é estético, é ciência assim, é que eu acho massa do Kubrick, que vem. Exatamente,
0: por isso que é surreal o que o Matheus destacou no começo, que é uma coisa que eu vou repetir muito, entre outras qualidades que eu vou destacar do filme, mas uma das coisas é realmente isso. É, véi, como é que o Kubrick tirou esse estilo, véi? Como é que ele tirou que as pessoas vão falar desse jeito? Assim, eu não falo nem a questão do vocabulário, mas o sotaque, o ritmo de fala e aquele visual, assim. É incrível como ele colocou <risos> aquilo tudo ali da forma muito consistente e criativa, véi, é mas
2: é surreal mesmo, pô. Surreal. É muito mais ver filmes futuristas de várias épocas. Aquilo ali era o futurismo dos anos 70, né? Uhum, Aquelas uhum. roupas e, e aquela arquitetura e aquela decoração. Eu acho muito, realmente, as escolhas de decoração das coisas muito fodas. Ainda hoje eu achei legal. Gosto dos anos 70 em si, né? E certas escolhas estéticas. E na época, assim, quando assisti pela primeira vez, também destaca muito isso, pra, eu acho, para as pessoas, né? Me encheu os olhos a, a escolha estética, porque é um futurismo cafona, né? Tem um que de cafona, mas tem um que realmente de, é. de inovador sim, também, só... de, de, de criativo e de foda, assim.
0: E tem muito isso, por exemplo, com os visuais da, da mãe dele, por exemplo. Hum, assim, a coisa é. bem... Vem, vem, vem que é foda. Mas que é muito coerente, né? Dentro do que tá sendo mostrado. Isso que é o foda.
1: É, eu acho parece. massa que... Eu acho massa que, tipo assim... Você dá pra ver a influência disso em filmes tipo... É, Jogos Vorazes, tá ligado? Que também se passa numa distopia, num futuro próximo, assim. Então eles têm, eles têm o cuidado de fazer um, um futuro possível, tá ligado? E os penteados das pessoas... É, agora que eu revi Laranja Mecânica... É, me parece muito uma inspiração, tá ligado? Aquela coisa meio extravagante, colorida e tal, hum. com objetos cenográficos coloridos, cores vibrantes, sabe? É, é, o o design de produção ele chama atenção até em, em coisas assim que você n- nem espera, tá ligado? Na, no, na casa que a gangue do Alex invade, que ele, ele mata a mulher gato, né? Que é por causa disso que ele vai preso, que ele chama a é, Cat Lady, né? Sei lá e aí quando ele entra na casa dela é tipo um monte de quadro com referências sexuais assim, tá ligado um negócio meio psicodolia sexual sabe
0: fica tratando aquele pênis, ela chama aquele pênis lá de obra de arte, né, que é muito valioso não sei o quê.
2: tem um pouco de tiração aí, né, com com certa arte bem vigente dos anos 70 também, pelo menos eu leio assim que o Kubrick também não deixa de ele sendo um homem muito inovador e à frente mas mesmo assim, tirando o sarro do que era vigente também, assim. Eu sinto ali um pouco que tem uma ironia do. Quando ele retrata aquele ambiente de ricos, né? Porque não é só dessa mulher, né? Uhum. Tem o caso anterior. Sinto que ele faz um futurismo muito base. Claro, a gente sempre faz com base no que a gente vive. Muito baseado ali na época. E ele meio que tira um sarrozinho. Pelo menos minha leitura foi essa hoje em dia, sabe? Sim. Parecia que ele queria meio eu que sim. estender. Eu
0: e desse sarro na maneira como ele introduz aquele cara no final, malhando na casa do vai lá. É,
1: é aí,
0: aí eu, ele indo lá atender e tal. Isso aí realmente. Isso aí eu sinto mesmo, o, o, que você, o que você tá querendo dizer.
1: Me parece que pode até ser interpretado como uma crítica meio conservadora, né? Porque parece que o filme ele tá, ele tá falando sobre a ascensão da violência. E a ascensão cultural da sexualidade, tá ligado, assim... Me parece que pode ser interpretado dessa forma também.
2: Se essa pessoa via até metade do filme...
1: Sim, sim. Aí
2: depois ele vai ter aquele teor todo que justifica as pessoas assistirem na faculdade por obrigação. <risos> Tanto na faculdade de Direito quanto na faculdade de Psicologia. Direito Eu, por é... conta da questão da ressocialização, da pena, né? penalização, crime... E psicologia por motivos que o Renan pode até dizer um pouco mais.
0: É, esse filme, é assim, junto com Cisne Negro, junto com O Garoto Interrompida, junto com O Quarto de Jack e tal, são filmes bastante... quase que tá na grade lá do curso, né? Realmente, é. assim... Por vários motivos também, e dependendo da área da, da psicologia, realmente abordados de formas diferentes. Mas, mas com certeza tá, assim. Do lado da psicologia mesmo me, me, é, me chama realmente muita atenção essa, essa questão do, de uma coisa que quebra muito argumentos aí, não é? Que, na verdade, algumas pessoas usam para quebrar argumentos. No caso do. Dessa violência e de todas as barbaridades que o Alex faz acontecerem, mas que ele vem a partir de um lá que parece ser bem, é, bem interessante, né? Assim, de pais que, Testava, que cuidam né? dele. E isso, isso é um ponto que chama bastante atenção também assim, no filme: de, de das barbáries do Alex é, serem de uma forma totalmente é, assim, a princípio injustificáveis. Assim, justificáveis eu falo no sentido de... Por que ele faz isso? que essa pessoa tá fazendo isso... Sendo que é um lar totalmente estável... E de pessoas que claramente se importam com ele... Não só os pais, né? Mas aquele cara que vai lá e fala com ele, né? E cuida dele tudo mais... E, então, assim, esse foi um ponto que me chamou a atenção... Eu falo no sentido de, de, de ver esse filme com olhos de psicologia, né? Que é perceber como esses atos violentos do Alex não têm realmente aquela aquela origem, né? Não e, e nem o Kubrick nem nem o Anthony tão tão preocupados em trazer algum tipo de explicação para isso, no sentido de essa resposta violenta dele ser a partir de, de um saviado, ah, um sadismo originado disso e tal. Não, o cara vem de um lá bom, assim uhum. um lá Legal, mas que o, o, o cara foi começou a produzir é crimes horríveis. Então, esse é um aspecto bem legal, tá? Da coisa.
1: Dá pra gente classificar o Alex como um psicopata, Renan?
0: Dá, velho, mas eu acho que além dessas desse espanto com, com tudo que o Alex faz, surge esse mérito mesmo, né? De ter claramente ali um sociopata, um psicopata, um perverso, realmente um perverso mesmo, é no sentido também psicanalítico da palavra, não é? De ter realmente um, um claro entendimento que tem muita coisa ali que realmente não não se aplica para ele, realmente não se aplica e de que, como sofrimento, a violência, é, o estado ruim do outro, é usado para divertimento, mas interessante realmente, falando um pouco da definição dele, assim, realmente, como um sociopata que ele é, o perverso que ele é, perverso no sentido, assim, que eu falei, de esse entendimento, essa noção clara mesmo de como as coisas não não se aplicam para ele, sabe, que ele tem isso mesmo, e, e de até saber quando os limites são violados, mas do prazer que ele tem com relação a violar esses limites e, e de como entender que muita coisa ali para ele é diferente, né, por, por ser essa pessoa, mas esse equilíbrio que o Kubrick faz, né de colocar isso aparentemente sem nenhuma razão, né? não, não é esse tipo de filme mesmo que tá ali para justificar o comportamento violento do protagonista, mas com, ele faz isso ainda, trazendo, e também, e também é o mérito do ator, esqueci o nome dele aqui, é o... Malcolm,
1: Malcolm McDowell. É.
0: E também é o mérito do ator de trazer uma certa simpatia, né? E a gente fica hipnotizado pelo Alex, para o clássico também, de entendê-lo melhor, de, sabe, realmente... A, a, acompanhar aquilo que ele diz, mas que, que, que ele traz aquela simpatia assim, então a, a maneira como ele imita aquele cara da prisão, é né? Aquele cara que é bem exagerado da prisão, ele imita ele daquele jeito, aquele olhar que ele tem, aquela coisa, então é, é muito espetacular mesmo, assim, como o Kubrick e o ator é conseguiram equilibrar essa essa forma muito violenta e doente do Alex com mesclas assim de de um personagem interessante de ver. Então sim, Luiz, ele é, ele é um psicopata, ele é um sociopata e ele é um perverso, porque em nenhum momento a gente vê nenhum tipo de culpa ou responsabilização ou a consideração mesmo de como esses desejos dele, que são uma coisa essência, são coisas essenciais para ele, difíceis de, de controlar, mas em nenhum momento a gente vê como a realização desses desejos põe em risco não é? ou vão prejudicar outras pessoas, é só realmente a realização desse desejo. É isso. Ele sabe que é errado, claro. Ele tem toda aquela questão de de fugir da lei, de mentir, de enganar. Mas isso não impede. A execução não impede. Então, é um rapaz perverso, o nosso querido Alex.
1: Sim. A gente tá falando muito já sobre a trama de Laranja Mecânica, né? Mas a gente gente ainda não falou sobre o que é Laranja Mecânica. Então, vamos passar um pouquinho aqui, uma sinopse do que se trata. Laranja Mecânica do Kubrick. Então... No filme, a gente acompanha um jovem, o Alex de Large, que vive ali numa Inglaterra de um futuro próximo distópico, em que gangues de jovens se reúnem para praticar ultraviolência até um contra o outro, né? A gente vê cenas ali dele enfrentando outra gangue rival. E o Alex, ele é um um jovem totalmente perverso, como o Renan falou. Numa dessas saídas dele pra ultraviolência, ele acaba sendo preso e pra sair da, da prisão, ele aceita passar por um procedimento novo, promovido pelo governo, que tá em teste, né? Que é pra você passar por uma reeducação forçada, né? O cara, ele vai passar por um processo de condicionamento pra deixar de ser essa pessoa violenta. E aí o filme ele discute a ética de tudo isso, né? E se realmente o Alex ele é curado dessa tendência violenta dele, né? O que fica claro ao longo do filme que não, né? Mas eu, eu perguntei pra você, Renan, se o Alex ele podia ser considerado um psicopata, porque quando a gente tava falando sobre a parada da violência e tudo mais, eu lembrei da cena que ele vai pro quarto dele e coloca... Beethoven para tocar que ele é fanzaço do, do Beethoven né? é até uma das coisas que faz a gente simpatizar um pouco com ele, porque ele tem esse amor pela música né? então, assim, é, por mais que ele seja aquela besta cheia de, de vontade de, de machucar as pessoas e torturar de todas as formas, ele tem uma coisa que todo mundo tem que é paixão por música, né? e aí nessa, nessa, nessa cena que ele vai pro quarto dele ele começa a tocar Beethoven, ele começa a imaginar cenas que agradam ele, né? então a gente vê Jesus sendo crucificado, guerras e, e tudo mais, é, o Kubrick ele é muito massa, véio, porque ele vai entrecortando essas imagens com o, o Alex, tipo como se fosse um vampiro tá ligado, com sangue pintando nos é. dentes dele, é muito massa essa representação, de, tipo assim, essa pessoa com sede de sangue, tá ligado e assim, eu já vi histórias sobre psicopatas que eles praticavam muitas coisas violentas e tal mas eles se sentiam culpados por isso, tá ligado? Era como se fosse uma voz, alguma coisa, chamando eles pra que eles fizessem aquilo, como se fosse um vício que eles não conseguissem controlar, mas não que eles realmente gostassem daquilo, mas era como se fosse para suprir uma vontade que eles não sabiam nem de onde vinham. O Alex, por outro lado, ele tem plena consciência de que aquilo tudo ali é errado é. mas ele sente prazer com aquilo e ele gosta, tá ligado Ele é, é algo que satisfaz ele muito na prisão ele, ele, ele começa a fazer amizade com o padre né, na prisão, começa a ler a bíblia e ele gosta justamente das cenas que tem pornografia <risos> e que tem guerras e, e pessoas sendo mortas, é. tá ligado que, é, que tem falou. muito no Velho Testamento né, e então. tal <risos> Então, por isso que eu perguntei se, se dá pra considerar ele um psicopata, porque ele tem. É, é, chega a ser caricato, né? O quanto ele gosta de violência e tal.
0: E, Luiz, só pra explorar só um pouquinho mais esse tema, esse apreço, vamos dizer assim, né? Que o Alex tem pela violência não é uma coisa rara até mesmo com as pessoas ditas normais. né? O que acontece né, é que ele extrapola essa barreira. né? Ele, ele rompe ali o limite do que do que ele aprecia, do que ele gosta, do que ele fantasia e executa. E essa barreira aí que é quebrada mesmo entre a fantasia realmente pôr em prática, é, esse limite ali é, é o que separa é, algumas pessoas das outras. né? Então, assim, a gente vê no Brasil é um local muito bom realmente para ver esse, esse apreço pela violência, é claro, não estou comparando ninguém especificamente ao nível do Alex, mas é aquela coisa do, do buscar conteúdos que falam sobre violência, de, de consumir coisas que, que mostram esse tipo de coisa, nas falas mesmo, as, as linguagens, é apoiar candidatos políticos que pregam coisas assim também. O que o Alex faz é quebrar a barreira, não é É quebrar a barreira ali do, do saber que, que aquela coisa é errada e de só fantasiar ou falar sobre isso, consumir o conteúdo não é suficiente. Ele quebra isso aí.
2: É brilhante toda essa questão da violência. O tema violência, né? Dentro da área de mecânica. Porque realmente, você deu um vislumbre aí, que a gente estava falando um pouco antes, que a violência também é tratada de... Nesse filme, ela é usada como uma ferramenta política, né? Você está falando aí de candidatos políticos, né? Que mencionam o tempo todo a violência. O primeiro fato é que a gente vive realmente... A gente é fascinado por violência, assim. Acho o ser humano como um todo e a sociedade... Contemporânea tem suas maneiras de expressar isso de diversas maneiras, né? Tanto é que, é, que o que é mais famoso no filme são as cenas de violência. Uhum. O que é mais memorável são as cenas de violência. Mas acho muito legal que esse ponto que você falou anteriormente também da violência, como ela é banal no filme, né? Para eles e aí vai de banalidade da violência, à banalidade do mal e como ele não explica, como você falou, isso é brilhante e assim isso tá dos melhores filmes do tema, né? Aquele famoso filme lá do... O Luiz vai lembrar o nome do filme, véi. Do austríaco, velho Do Hannigan. Violência
0: Gratuita. Tem certeza não, que você falando. O Matheus é. é viciado nesse filme.
2: Não, porque não. Ele, ele explora isso perfeitamente, né?
1: E o próprio é. Violência Gratuita, ele faz uma referência à área da mecânica, né? Quando ele bota é. os jovens do filme naquelas roupas brancas lá e tal. É total... É, refer...
2: tá vendo? Tipo, ele total é autoconsciente dessa, dessa tradição, né? De abordagem sobre violência que não é tão explicativa e ser é algo mais sobre a sua banalidade e aí é muito massa esse negócio da política e a violência, política e violência no filme porque o Alex ele acaba sendo usado tanto para ser curado, entre aspas lá com métodos totalmente violentos e estranhos que flertam muito com o que se discutia na época dentro da psicologia ou sei lá, do condicionamento humano E, assim, muito interessante como ele é usado como... (risos) pelos dois lados políticos, né? Isso aí a gente vai depois falar mais no filme, mas a violência como parte da política, porque o partido que está no poder usa ele como um exemplo de que, ó, curamos a violência, nós erradicamos a violência, nós acabamos com a corrupção. E aí depois ele... Ele não é de fato curado e o partido que a gente vai chamar, entre aspas, de esquerda, né, usa ele como exemplo de alguém que é vítima do sistema, porque isso é inclusive um tema forte no filme, né? a questão da, da prisão e como ela não ressocializa. E aí, ele é usado pelo outro lado e depois usado de novo pelo, pelo lado do governo para mostrar que ah, a gente perdoou, conseguiu realmente. Então, realmente, é, o filme toca muito nesse negócio de política o tempo todo e eu acho que talvez tenha sido uma coisa que o Kubrick que fez o Kubrick se interessar, né? Ele, como alguém muito ativo e muito provocador, né? Ele vê esses temas sociológicos de, de política e violência, polícia, como a política utiliza a violência como parte de dela, né?
0: É, é uma ferramenta, né? É uma é. ferramenta. E, e vamos, vamos colocar o Alex no contexto que é melhor para cada um, não é? Realmente, então assim, o Alex é a propaganda que deu certo e ele o homem ali no poder, como fala para ele no final, né? Vai apoiá-lo, vai estar presente ali. É a ferramenta para eles e para o outro é, é a ferramenta de derrubada do governo. Então realmente é isso mesmo, porque eu eu realmente não não quero colocar ninguém assim como perto do, do Alex ou tão semelhante ao Alex assim. Mas existem muitas semelhanças entre a pessoa assim comum mesmo e o Alex do que às vezes a gente percebe, sabe? Porque é pelo apreço da violência mesmo. Entre aspas, a única diferença é só, assim, entre aspas, só, porque realmente é muita coisa. Mas, assim, é só o fato de que o Alex vai quebrar essa barreira e executa, assim. Mas, assim, as fantasias, o apreço... O nosso o nosso encanto pela violência, ou a, a forma como esse time nos prende pelas cenas de violência e o, e o que a gente procura e o que a gente fala e o que a gente deseja. É muito Alex também. Assim, sabe? Sim, sabe? Então, assim, em termos do psiquismo. A gente não tá tão longe, assim, do Alex, sabe? Em termos, assim, do, do conteúdo consumido do e desejo. a forma de... ver. desejo. Exato, em termos de desejo. A importância da violência para ele é tão grande quanto uma pessoa comum, assim, que a gente
2: conhece. E isso é realmente de se destacar. É, de fato. Política e violência, eu acho que é uma sacada esse filme. Por isso que ele passa em faculdade de direito, velho. Porque ele toca nesse negócio da ressocialização, de como prisão... Uhum. É um sistema totalmente organizado e legalizado de... De, na real, de, de mais violência, de mais bestialização.
1: Eu acho muito curioso essa parada, quando a gente começa a falar da violência do filme, porque para a época que o filme foi lançado, ele foi um filme super violento, né? Super polêmico é. e tal. E o filme, ele aborda justamente essa, esse avanço da, da violência na sociedade, né? Como a, a gente, como a sociedade, está se tornando cada vez mais violenta, né? E de certa forma, o filme, ele tá meio certo nesse aspecto, porque se a gente comparar a violência desse filme com de alguns filmes que são lançados hoje em dia, tipo, esse filme não tá... Não, nem chega a ser violent, tão violento assim pra mim, tá ah, ligado? é estilizado, tem... velho. Exato. Se a gente tem <risos> filmes hoje como o Alberg tá ligado? É, é, Jogos é. Mortais. Esse filme é fichinha, por perto de, de um Stordering Park que tem por aí, tá ligado? A gente tem filme snuff, velho. é... <risos> Então, assim, eu acho a, a crítica muito acertada se a gente começa a analisar a própria recepção do filme na época e como a gente analisa ele pelos olhos de quem está acostumado com o cinema de hoje, tá ligado? Ele não
2: explota é... nem a pau em relação ao que a gente está acostumado. Do que Tal até mesmo... mainstream, viu? Jogos Mortais é mainstream, velho.
1: Não sei.
0: Talvez eu, talvez eu veja um pouco diferente, não sei. É, assim, é, é lógico que em termos de violência não tem... Não tenho o que comparar jogos. É, mas assim, eu acho que o choque, acho que tem como comparar. Sim. O choque, assim, talvez não as coisas gráficas, mas, mas eu acho que ainda hoje, é, pra mim, pelo menos revendo, e, e as pessoas que eu mostrei o filme pela primeira vez, eu acho que o estilo do filme, o estilo do Laranja também contribui pra isso. Mas acho que choca mais porque esses filmes são tão ridículos, tá ligado? Que é difícil <risos> de, de, de levar ali. E como a de construção se do Laranja.
2: Ali, tem,
0: Como a construção do Laranja é tão bem feita e o estilo é tão marcante, a a violência acaba chocando mais por saber que está sendo parte de uma boa história ali e tudo mais.
1: Eu acho que a violência psicológica contra ele depois... De, de, dele ser preso é a, choca mais do que a própria violência do Alex no filme tá ligado Porque, o sofrimento
2: dele depois né Mesmo exato eu acho que acaba chocando de...
1: mais do que a violência que eu acho que é o que chocava na época tá ligado que é a violência gráfica enfim a violência contra as vítimas do Alex eu eu acho que a, o que o que choca mais hoje em dia é mais a parte psicológica do que outra coisa Pelo menos essa é a minha visão assistindo hoje, tá ligado? Que tipo assim, o que ele passa depois é muito pior, porque ele perde total o livre-arbítrio dele, tá ligado? Ele, claro, não vai cometer mais violência a ninguém, mas a que custo, tá ligado? Ele perdeu total Ah, total o livre-arbítrio dele, ele ele não é uma pessoa social mais, tá ligado? Ele é um um ser sem, sem vontade. Sem vontade até de existir. Tanto é que os caras tiram a única coisa que, que dava um prazer saudável pra ele, que era a música, tá ligado? Até isso tiraram dele. Que ele, quando escuta Beethoven agora, depois desse processo, ele tem vontade de se matar, pô. E isso, é, isso me violenta muito mais do que a violência gráfica do filme, tá ligado? Porque o Kubrick, ele quando vai rolar mesmo... O que o, que, o que o Alex vai fazer contra as pessoas, ele corta, tá ligado? Ele não, não mostra de verdade diferente do um filme que a gente vê hoje. Sim,
0: sim. É, que, é, é acho que, acho que pode ter realmente a distinção entre o que violenta mais e o que choca mais, tá hum. Porque tipo, ver ele com aquela tesoura cortando aquela roupa daquela mulher aquilo tá, ali é foda, mas o que você falou de realmente ver o ser humano reduzido realmente a nada a, a perder esse essencial aí realmente acho que é outra coisa, então Talvez, talvez sejam coisas que vou chocar de maneiras extremas, mas de, diferente, de maneiras diferentes também. É, a partir do, do visual e a partir do
2: significado. Talvez, talvez é
0: isso também.
2: Em relação à violência do Alex, o que mais pega realmente são as questões do estupro mesmo, né? Realmente o que o vai, vai, vai bem mais além ali, né?
1: Essa cena é. é realmente tipo, e ele faz isso ao som de singing in the Rain né, velho?
2: É, a banalidade é bem, é bem o... forte, bem óbvia ali.
0: E a, e a gente fala de, de, de todo o controle criativo, né? E toda a visualização do Kubrick e tal. Mas dessa cena especificamente acabou sendo uma coisa que não tava tão planejada, né? Foi um improviso ali. Uma das coisas mais chocantes e mais icônicas do filme foi uma cena totalmente improvisada ali na hora.
1: O... A gente tá muito bem ali. O Kubrick, ele é um cara é. muito perfeccionista, né? E Controlador. <risos> é, e dizem que ele regravou essa cena dezenas de vezes, e não gostava, não dava certo. Aí eles tentaram, tipo, com o Alex cantando uma música, pra ver se funcionava. E aí ele disse que a música que veio à cabeça dele foi sim, in the Rain, né? do filme clássico, Cantando na Chuva. E deu muito certo, pô, porque você pega um, uma música alegre, né, que é um... No próprio filme, no Cantando na Chuva, é uma cena em que o personagem ele tá feliz com a vida, é uma música sobre celebrar a vida, né, e tal. E... E aí você coloca esse personagem cantando isso enquanto tá espancando o cara e e prestes a estuprar uma mulher, tá ligado? É muito chocante, realmente. O ator do Cantando na Chuva, o Gene Kelly, que é diretor do filme também, o o Malcolm McDowell conta que ele encontrou com ele numa festa anos depois do filme, tá ligado? E o Gene Kelly não quis falar com ele, não olhou pra (risos) cara dele. Porque tem ódio desse filme por causa do uso da música.
2: Porque meio que dá uma releitura, né? E cria um, uma imagem, uma referência pra, pra parada do cara. Que é totalmente o contrário do que o cara gostaria, né? Porque a mecânica também é forte, né? velho. E uma das cenas mais famosas é essa também. Então ele mexe com, esse, com essa imagem que as pessoas têm da música. Isso é muito bom, velho. Que é essa essa imagem coletiva. Falando de música, velho. Música tem que ser falado de música, né? Além da, das escolhas Sim. visuais que são fortes do Kubrick para poder estabelecer aquele universo futurístico é, peculiar pra caralho, assim, música é muito importante no filme, né? Tanto porque o Alex é super fã da Nona Sinfonia de Beethoven e, inclusive, isso, isso faz muito, tem muito a ver com Comparado do filme que ele faz com a estética, né? Que é o moderno, futurístico e o antigo, né? Então ele faz isso com, com, com a música de Beethoven, né? É a música do século XIX. Ainda hoje é, uma, é um marco de certa modernidade, assim. Mas, assim, para o que tudo aconteceu depois, musicalmente, é uma coisa antiga já, né? Relativamente. E aí ele, ele brinca muito com isso, né? No filme, na estética, como eu já falei. E a, e a música tem isso no filme. E aí é uma coisa que acho que o Kubrick já fez bem também, fez bem em 2001, né? Porque em 2001 ele faz a cena a famosa cena do, da nave flutuando e tocando Tchaikovsky, se não me engano, que é uma, uma valsazinha velha, europeiazinha velha, assim tipo o Tom Zé chama de música de caipira europeu. E ele disse que acha isso brilhante porque em 2001 toca uma valsa europeia de caipira europeu, né? E, e tava tá uma, uma nave flutuando e tal, que ele achasse uma sacada. E de fato é. E eu acho que o Kubrick volta a fazer isso nesse filme, né? Que acho que 2001 vem antes, né? Se eu não me engano.
1: Sim, 2001 é antes é. e Laranja Mecânica
2: Bizarro, é. né? 2001 sem antes.
1: Tanto que é, o Alex, quando ele vai pra uma loja de discos, tem, tem vários ó. discos expostos aí, tem a trilha sonora de 2001 antes no espaço lá. <risos> e, inclusive, tem as referências aí são muito grandes, né? Porque também tem o Magical Mr. os Beatles. Tem eu nem um...
2: reparei nisso.
1: Tem um disco do Pink Floyd, se eu não me engano, é o Animals, sei lá. Tem, o tem... Animals acho
2: que não tinha como ter sido não, pelo tempo.
1: Pelo tempo, né? Então eu tô só confundindo, se deve ser outro. Mesmo. E tem o, o, um disco do Neil Young, velho o After the Gold Rush. É só, só coisa que eu gosto, tá? O, o é Alex é. tá comprando é.
2: Sim. E aí ele faz muito bem isso, ele continua com isso, na hora de pegar o que tinha de mais moderno na época, que era sintetizadores, né? É, modulares, etc. Triste é icônica da Wendy Carlos. O cara não acha ela em nenhum lugar no, no Spotify, nem em nenhuma rede. Eu assim, não ser, sei se lá para colocar no YouTube ou baixar ilegalmente as coisas dela, né? Porque ela não tem uma, ela é muito tem uma política muito forte sobre esses streamings, né? E ela não gosta. E a apresentação é brilhante porque ela usa os sintetizadores da época, né? Tocando temas clássicos, né? É, alguns compostos por ela, mas tem coisas que eu creio que são já releituras de coisas antigas, porque ela é famosa por fazer isso, né? Ela tem um. Anterior esse, a esse elas Mecânica, ela tinha um. Já tinha uma carreirinha. Para quem não sabe, a mãe de Carlos é, é mulher trans, né? Uma das tipo, pioneiras, assim, da, da música eletrônica. Por acaso também é trans, pessoa muito importante na, na, para sintetizador e para música eletrônica. E aí ela tinha outra, já tinha uma carreira ali, ainda como homem, tocando, né? E fazendo releituras de bar em sintetizadores. Cara, isso para época era super foda. E ainda hoje em dia vale a pena ouvir o que ela fez em trilha sonora e discos também, porque é muito bonito ver as adaptações, como ela tira os timbres em sintetizadores a questão do, da música clássica. E eu cubro que vai sempre genial na trilha sonora, como ele pegou o Andy Carlos para fazer isso, entendeu?
0: Pois é, eu eu acho um pouco complicado falar sobre a trilha sonora do filme, principalmente na presença de vocês dois, por não saber ou não compreender tanta coisa como gostaria do tema. Mas o que eu, eu queria destacar é, de fato, assim, meu, meu apreço enorme é, pela trilha sonora desse filme, mas também por uma coisa que a gente comentou na, lá, né, Matheus? Pelos sons do filme, né, velho? Só quero realmente destacar é, essa questão. Porque, claro, também faz parte da trilha sonora, é isso. Mas realmente quero destacar como palavra-som mesmo, sabe? Porque
2: Sim.
0: os sons desse filme são incríveis. Realmente é, é, são, são detalhes muito pequenos em cenas que têm algum contexto musical ou não. Mas realmente, assim, tem lá uns, uns barulhos, pô. Sabe? Vem uma coisa que é, seja a partir de uma coisa que é na cena ou não. Sabe, vem uns barulhos e uns sons que eles têm um efeito muito potente, ao mesmo tempo, deixar na atmosfera futurista, é, ressaltar Sim. a questão violência, mas também ressaltar a questão ética da coisa, quando já mexe na parte da mensagem do filme, né, de começar a fazer todo esse comentário sobre se é uma cura ou não, né e, e de liberdade, de livre-arbítrio e tudo mais. Mas como realmente os são muito potentes nesse filme, e, e, e eles são potentes, não, não são simplesmente coisas que são ali, escutadas por nós, e sabe, o efeito se passa, são pessoas muito potentes, e esse filme é brilhante, eu, eu até peguei o DVD aqui, que é um DVD que eu sei que o Luiz tem também, a gente comprou um box de Kubrick que tem...
1: esse também. A gente comprou é? junto, não foi na viagem para é, Pernambuco, e
0: assim, ele é, um, é um box muito bom E aquele documentário do Kubrick é excelente Inclusive Mas o DVD, velho, de Laranja Mecânica Tem um trecho de uma crítica Do Vincent Camby Do The New York Times E ele fala, é uma coisa bem simples, mas que define-se muito bem Ele fala que é uma viagem extraordinária Por imagens, músicas, palavras E sentimentos E isso é muito isso, porque isso é muito potente Visualmente E, e sonoramente também mas muito potente mesmo das duas formas. A gente destacou já no começo, né, e o Matheus, a questão visual, e agora colocando a trilha sonora, e tem essa junção aí que é uma coisa simplesmente de gênio. Ao mesmo tempo, passa uma mensagem e reflexões incríveis, então assim, é uma técnica brilhante, é uma narrativa brilhante, é um filme que deixa a gente totalmente preso, e que tecnicamente é soberbamente executado. Então assim, velho o que falar, tá ligado? tem um apreço muito grande da trilha sonora e, e, e esses sons do filme que eu sei que se enquadram assim, na trilha sonora mas eu quero destacar muito como os sons o, o, os sons sim. que Laranja Mecânica tem
2: e eu creio que também boa parte foi sintetizado mesmo né Sim. Tem... sim.
1: falando em som eu lembrei muito agora de uma parte quando o Renan falou sobre como a trilha sonora se mescla com os, com os sons do filme tem uma parte que é muito boa que é quando o Alex tá apanhando dos policiais lá que é, são os antigos drugs dele né depois que ele sai da prisão é. É. E aí, cada golpe do cacetete no Alex faz um TEM, um sintetizador, né? Que é é como se fosse o barulho da batida, mas é a trilha sonora também subindo, né? E faz total sentido porque não é só a dor que ele tá sentindo ali. O som remete muito a um tendão, né? Quando você leva um choque no braço, sei lá. Mas faz muito sentido porque a violência também afeta ele psicologicamente, tá ligado? Tanto ele praticar com alguém, quanto ele sofrer violência, faz muito mal pra ele. E aí o o som, ele é usado como se fosse também o que ele tá sentindo, tá ligado? Passar essa sensação, esse desconforto. Aí é muito genial, velho. Eu eu adoro também a trilha sonora desse filme, ela é muito marcante. É dessas que, tipo, se você escutar, você vai lembrar do filme, tá ligado? E ela vai desde de tons sombrios, como lá no início, a, a primeira cena... Que é um plano fechado no Alex que vai ser faixa e a gente vê a leiteria lá, né? Que é aquele sintetizador de drone, É muito massa. <risos> Até, tipo, um, umas musiquinhas mais alegres, né? Tem uma. Um, aquela quando ele vai pra, pra loja de disco, é, assim... é muito bom, é, muito. Isso muito eu...
2: Isso aí é uma variação do tema da, do Hino Alegria do, do Beethoven, né? Sim, só que eu acho que é, é, é só que sintetizado lá, né? É, isso. E, porra, isso é brilhante, esse jogo que, que, que faz na do Nord, porque é o jogo que ele faz na história, né? De sofisticação versus, sei lá, bestialidade, não sei dizer.
0: Na cena do homenagem lá, acelerado, né? É muito engraçado.
1: <risos> né? Muito bom, muito bom. <risos> E essa e cena filmou um também. É curiosidade sobre essa cena, ela foi gravada só uma vez, e tipo, os atores improvisaram lá e, tipo, gravaram parece que meia hora, 20 minutos, 30 minutos, assim, e depois eles aceleraram. E foi uma cena que o Kubrick não, não teve tanto perfeccionismo, porque ele ia acelerar mesmo, então foda-se.
2: É, e ficou foda, né? Ficou foda, que engraçado, né? Engraçado, é. É uma cena tá muito
0: boa. É isso que eu tô falando, velho, o, o Alex, apesar de tudo, assim, realmente carrega esse momento de simpatia, velho, foda.
1: É verdade, principalmente depois que ele sair da, da prisão, né, porque é aí que você começa a, a simpatizar mais com a, com a dor dele.
0: É, é porque essa aí é, é até, aspas, assim, fácil de falar, porque realmente ele tá em sofrimento, ele tá em dor, ele passou por um processo totalmente antiético e desumano e que viola muita coisa, é um processo é um processo, como você falou, tão violento como as coisas que ele mesmo fazia então assim, eu até coloco aí digamos, não, não tem nem aquela ambivalência né, de a gente simpatizar com esse, com esse cara porque realmente é, é muito mais fácil simpatizar aí, né? mas é, mesmo no momento, antes desse processo digamos, de recuperação que ele já joga um monte de simpatia, mesmo quando ele ainda não tá na posição de vítima do, do Estado, por exemplo por isso que ele é um personagem muito complexo.
2: Sim, ele não é só totalmente bestializado, não. Realmente é verdade. Tem
1: uma... Ele tem uma humanização
2: não. ali, né? Hum. É dinâmica, principalmente diante da, da violência gigantesca né estatal. Isso aí realmente é o que diferencia. Eu assim.
1: acho que a atuação do, Michael, do Malcolm McDowell também é muito influente pra isso aí, viu porque é. ele, é. o jeito do Alex é muito engraçado, velho ele tem umas, umas caras, sim. assim um jeito de falar, eu lembro muito no final, <risos> quando o líder lá do partido político, né, vai falar com ele para porque ele, eles que causaram a, toda a dor que ele passou depois né, e tal, e aí o cara pergunta se ele não quer que ele bote comida na boca dele ele fala, eu quero sim, aí ele abre a boca tipo, tá ligado?
2: Aquela... É, meu, isso é muito engraçado, ah. velho
0: ah, não, aquela boquinha dele ali, vai comendo, é uma das coisas mais engraçadas. Eu lembro que eu, eu, eu tirava essa piada com, a, com um amigo do podcast, que inclusive já participou, que é o Daniel. Eu lembro que eu tirava a piada dele com, com aquela, aquela boquinha do Alex só. É, é realmente muito engraçado. Ele, como eu falei, ele imitando aquele cara da prisão, tá ligado? Quando o cara vai fazer a continência lá, que ele imita...
1: No aquele da... Não, aquele é, guarda é, da prisão também, ele parece muito sair do Monty Python, velho.
0: É, pois é, pois é, então assim, o, o alecamento é uma coisa de simpatia, e isso só, isso só agrega a essa coisa que eu destaquei, velho. só pra ressaltar mais uma vez, assim, que como é muito chato você tá vendo coisas hoje em dia, você ah, é, é um psicopata, porque teve isso, Sim. e dele, e porque ele, ele, ele guarda o troféu do crime porque isso significa sim e essa questão desse comportamento dele remete a isso e tal, velho claro que esses casos de quando é possível fazer mais correlações e interpretações, até a partir de dados clínicos mesmo, existem, é totalmente possível, e é um trabalho excelente mas é que cai nisso toda vez não dá, velho. o Alex é muito bom em trazer esse comportamento violento aparentemente assim, sem razão e essa é a questão da perversão dele e ao mesmo tempo que ele traz isso, ele é simpático. Então, assim, é muito legal esse personagem. Porque o, o Kubrick nunca, nem por um segundo, embarca na ideia de fazer interpretações com relação ao desejo dele, ou a traumas e tudo mais. Essa coisa se assim, e tudo mais, ao mesmo tempo que é engraçada, infantil e simpática. E também é, é também é nojenta e sabe que é horrível. Então, isso é muito foda.
1: Tem uma parada que o, o Kubrick ele fez questão de que o Malcolm McDowell fizesse o filme. E o Malcolm McDowell já era velho, tinha quase 30 anos quando ele fez o filme, interpretando um adolescente, né? Mas uhum. ele disse que só faria se fosse o Malcolm McDowell. E, tipo, a gente assistindo, a gente tem uma noção, né? E olha que o Malcolm McDowell nem era tão famoso na época. Ele tinha feito um filme de muito destaque, que foi o If Si, que é tipo uma... Ah, um, uma sátira de revolução estudantil e tal. Foi um ah. bem legalzinho também, inclusive. Mas, assim, a gente, a gente assistindo e vendo a interpretação dele do personagem, é, a gente entende por que, que o Kubrick fez tanta questão, né? Eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo o Alex aí.
0: Não, velho. Sem, sem condições. Mas é, é, daqueles, é daqueles papéis que realmente não, não existe uma outra opção. Não existe. É tipo o Christopher Reeve como Superman, é tipo o Hugh Jackman como Logan, sabe? Eu só, eu só citei heróis aqui, mas enfim... <risos> É, não, não, não tem como pô.
1: Harrison tem Ford e Indiana Jones,
0: é, o, o Marlon Brando, como o do Leone, tá ligado? Não é. tem, velho. Não tem, não tem. É o Clark Gable o que levou, por exemplo. Não, não tem como. É, esse, esse era o papel pra ele. Não, não existe é. a atuação dele é espetacular e às vezes até assim, parece até é, exagero da minha parte falar isso. Sendo que esse é um filme tão, tão prestigiado e tão comentado. Mas às vezes eu acho que esse filme é tão bem falado e tudo mais, que às vezes esquece de elogiar mais a atuação dele, na minha opinião. Porque é uma atuação muito, muito boa, velho.
1: Tem uma história de bastidores engraçada sobre, sobre o Malcolm McDowell com o, o Kubrick. Que tipo assim, o, o Malcolm McDowell, ele quando tava gravando a, a, o voiceover, né? Aquela narração que tem no, ah. no filme, que é o Alex falando algumas coisas, tipo assim... que aparece de vez em quando, né? Não é uma narração estilo noir que tá lá o tempo todo, mas ela de vez em quando aparece no filme pra marcar alguma coisa. E aí ele tava tendo dificuldade pra gravar, o Kubrick tava repetindo muito e tal. E aí pra dar uma relaxada, o Kubrick jogava ping-pong com ele. Ele dizia que o Kubrick nunca ganhou dele no ping-pong, mas ele jogava lá e tal. Quando foi no final, que o filme já tava gravado e tal... Aí o agente do Malcolm McDowell ligou pra ele e disse olha, tem umas diárias que você gravou que você não recebeu ainda. E o Kubrick era produtor do filme, né? Então ele ligou pra ele, ó oh, Kubrick, oh, não sei que aconteceu algum erro aqui que eu não recebi as diárias daquelas gravações lá do, da do, da narração e tal. Aí ele disse, olha, eu vou lhe pagar metade, viu? Aí ele disse, por quê? Aí ele disse, não, porque metade foi gravação metade foi ping pong. <risos> <risos> Aí... Aí o, o Malcolm McDowell falou que, inclusive, eles criaram uma relação muito boa durante os bastidores do filme. Então, assim, Ficaram muito amigos e ele achou que aquilo iria perdurar depois das gravações do Laranja Mecânica. E ele fala no, no documentário... Nesse documentário que a gente tem, inclusive, nesse box, Renan. Né? Tipo, foi uma coisa que magoou muito ele que, depois que acabaram as gravações, o Kubrick, basicamente, eles não tiveram contato mais. Isso levou o Malcolm McDowell a ficar com raiva, tá ligado? Fala mal dele em entrevistas e tal. E depois de velho, ele meio que fez um meia-culpa, assim, falou que não devia ter falado tantas coisas, que meio que era o o Kubrick encarava aquilo como um trabalho, tá ligado? O o cinema, pra ele, era um negócio, assim, que consumia a vida dele, velho. Então, o que ele achava que era amizade era só um diretor tentando conduzir as coisas no filme da melhor forma possível, sabe? É engraçado ver ele falando, pô, porque... Ele fala que depois de velho, ele, ele viu que velho, ele era um ator jovem que simplesmente não conseguiu separar as coisas e foi falar mal do cara na imprensa e tal. O Kubrick, inclusive, era muito mal falado né, por todo mundo. Tinha uma mística muito grande em cima dele, dele ser esse cara filho da puta e tal, que ele era realmente né, em algumas ocasiões a atriz lá do do Iluminado que o diga, né? A Shelley Duvall. Obcecado, né?
2: Um cara obcecado pelo método. Tanto, assim, E e
0: faz muito sentido mesmo, digamos, esse afastamento né, que ele teve após o filme, que uma das características mais marcantes de Kubrick é o tempo que ele ele tinha entre o filme e outro, né? Muito tempo mesmo. Do 2001 pro Laranja e do Laranja pro Barry Lino, até que não foi um absurdo, assim, mas ele... Ele sempre tem essa característica, né? Do de o ele demorar muito, assim, uma quantidade boa de tempo pro outro. O, acho que o menor foi o Doutor, o Doutor Fantástico pro 2001, né? Não, o Lolita foi de 61, aí o Doutor Fantástico 64, aí vem o 2001 de 68, Laranja é de 71, aí o Barry Linda 75, aí depois o Barry Lindo foi o que? Foi o Fumero Jacket, né? Já, já é 86, né? Uma coisa assim. Então já, já é muito tempo também. Os primeiros... Ah, Illuminado 81, depois o Manoel Jack de 87, então já é seis, seis anos. Então. Ele tem essa característica mesmo, né, de de durar muito tempo de filme pra outro. Mas o cara realmente era filho da puta, assim, realmente.
1: (risos) Os primeiros filmes dele ele ele fez com mais velocidade, né? Até porque vários dos primeiros filmes dele foram filmes de estúdio, né? Então, assim, ele ele recebia o projeto e ele simplesmente fazia como um emprego, né? Tanto é que depois do do Spartacus, né, que foi o filme produzido pelo Kirk Douglas, que ele, ele dirigiu... Ele entrou na metade do projeto, ele entrou pra tapar buraco no diretor que tinha sido demitido. Ele falou que ele nunca mais faria um filme se ele não tivesse o controle total. Então, E só isso, na época em que ele fazia filmes... Já era uma problemática assim para ele demorar para fazer os filmes porque não era todo estúdio que dava tipo 100% do, do corte final para um diretor tá ligado então parte desse, desse, desse problema de demorar para fazer os filmes era por causa disso ele demorava muito para desenvolver porque ele também fazia questão de se envolver no, no nos roteiros né e os filmes dele eram muito complexos para serem produzidos então demorar na produção demorar na pós-produção tem filmes dele que ele nunca lançou, tipo, um projeto do Napoleão, que até hoje não saiu do papel. É, Tem filme, tipo assim, o I.A., que foi dirigido pelo Spielberg. Foi um projeto que ele morreu e ele não conseguiu tirar do papel. O Spielberg dirigiu depois e tal. E a esposa dele falou, depois que ele morreu, que era uma coisa que ele se arrependia muito, assim. Que ele gostaria de ter feito mais filmes, mas ele simplesmente não conseguia. Véio. Doideira, é. né? É o, o, o cara que poderia ter entregado muito mais coisa pra gente, mas... Assim, era pra ser, né, velho? Era pra ser.
0: É, e fez isso tudo com o Iluminado e fez uma bosta. <risos> Só um, um hater gratuito a Iluminado aqui.
1: É, um hater gratuito.
0: Acabou com a vida da Shelley Duval, é literalmente diversos abusos e violências com ela. Sim. Pegou um ótimo livro do Stephen King pra fazer uma bosta.
1: O Renan, ele é o, um dos, dos votantes lá do fam- Framboesa de Ouro, né, Renan?
0: É. Não, é, é isso que eu tô falando, velho. Tem, tem muito filme que é excelente, que a gente fala o tempo todo que na época foi mal recebido e a a visão muda com o tempo. O Iluminado é a rara exceção, que foi recebido corretamente na época, como o filme lixo que ele é, e que depois a gente gente foi colocando em status maior do que deveria. É é a rara exceção, né? Tem tem vários filmes que é o contrário. Eu lembro que Star Wars foi mal recebido, apesar de ter sido indicado ao Oscar. Clássicos, assim, vários clássicos, né? O... O Farrapa Humano, do Billy Wilder, vários filmes de Hitchcock, o Rastos de Ódio do John Ford. Filmes que na época ninguém dava porra nenhuma e depois o tempo foi mostrando. Né? O Iluminado é o contrário. Foi recebido da maneira correta na época e depois foi tido <risos> a visão errada.
1: Não, acho que você tá com uma visão enviesada, porque você é muito fanzoca do Stephen não, King. Então, é, todo eu mundo acho...
0: esse argumento, eu, é isso que tá. Eu li o livro já depois que eu odiava o filme, pô. Então, esse argumento não serve, porque eu li esse livro em 2015. Eu vi Iluminado. É... Ozi. Então não, não existe isso pra mim Não existe é. Eu não gostava do filme há mais tempo
1: que você Existe, tá existe, que você sim. Tá existe sim. Mas ó, quanto ao, ao Laranja Mecânica A gente discutiu muito sobre a violência dele né? E até eu falei um pouco De como ele foi recebido na época Mas é incrível o quanto o Kubrick Recebeu hate na época por causa desse filme véio. Tipo assim o Kubrick, ele era um dos casos raros que ele conseguia imprimir a visão dele no filme fazer uns filmes completamente experimentais e, ao mesmo tempo, ser muito popular. Os filmes dele davam dinheiro, velho. Todos os filmes, até o Barry Lyndon, que ele fez, deram muito dinheiro para o estúdio, velho. Para os estúdios que ele passou, né? O Lolita deu dinheiro. O Doutor Fantástico foi, um, foi incrível. O Espartacus foi um estouro. E o Laranja Mecânica também, velho. Porque ele era um, um... Enfim, um filme que tinha uma visão muito diferente, né, para as coisas que saíam na época era um negócio que atraía principalmente os jovens e ainda atrai, né, porque a, pelo menos nós três aqui nós assistimos o filme durante a adolescência, né, é um filme que atrai, hum. mas a, a galera, a imprensa, o, o as pessoas mais puristas, a ala mais conservadora da sociedade pegou muito pesado com o filme, velho. Tudo é que sobre era sobre crime...
2: ela também, o sim, é, a...
1: exato, exato. <risos> é, tudo que era crime que acontecia na Inglaterra na época. Os advogados diziam que, que os criminosos tinham cometido por causa do Laranja Mecânica, tá ligado? Isso, isso. É, Virou um álibi, assim, que todo mundo tirava. O filme começou a ser é, a galera a xingar pra caralho o, o Kubrick uhum. e ameaçar ele de morte. E até que ele pediu pra Warner, ele pediu pra Warner pra tirar o filme de circulação, pô. E, e era é. um caso, acho que sem precedentes, véio, de um diretor chegar pro estúdio Ó, oh, não quero mais que circulem o meu filme porque tá dando ruim pra mim, velho. E o estúdio acatar, né? Com certeza, algum diretor já deve ter feito esse pedido, mas pra o estúdio acatar um, um filme que tava dando dinheiro, tá ligado? me tirarem. O filme ele só voltou a ser a passar no cinema e ser lançado em home video depois que o que morreu. Doideira, né, velho?
0: É, pois é. Era, é realmente isso. Foi. Eu. Tanto nos comentando no documentário como lendo sobre o filme. É impressionante como o pessoal não teve nenhum tipo de pudor, cara de pau de responsabilizar o filme, pô. Por as coisas mesmo, ó, isso aqui é culpa do laranja mecânica, velho. Isso aqui é culpa disso aí, isso aí. Esses crimes aí acontecendo é esse filmezinho aqui. Eu, realmente não não, não foi não, não foi o menor problema pro pessoal é, jogar tudo em cima desse filme. Aí.
1: <risos> e é uma coisa que acontece até hoje, né? O filme do ah, Coringa, demais. antes de lançar, a galera já tá dizendo, não, porque esse filme aí vai influenciar o, os jovens a cometerem crimes e não sei o que É incrível como o, tudo que a, o filme tá criticando ali acaba se refletindo na, no que a gente vive, né,
2: velho? É, é um poder que também dão pra arte da maneira tão bizarra. Se fizesse esse poder todo aí, acho que a artista tava mais rico do que é, viu? <risos> Você é tão importante assim para a sociedade, você faz tantas coisas aí, rapaz. Cadê o o dinheiro vindo para a gente?
0: É muita contradição, né, Matheus? É muita contradição mesmo. Esse filme tem esse poder todo, velho. Pô, então, caralho.
1: tá rico, uma super arma, né? E, e assim, eu não descarto a influência que um filme pode ter sobre as pessoas, mas nesse nível, tipo assim, uhum. a pessoa que comete um crime bizarro, como o do Alex, ela não tá fazendo aquilo por causa do filme, tá ligado? Ela tá fazendo aquilo porque ela tem algum desvio. Como, é
0: como eu falei, é, as pessoas que pensam em fazer o que o Alex faz ou consomem conteúdo que ele compra, velho, é o tempo todo, é a maioria da população, velho. A gente ama violência. Então, assim, ninguém no mundo. É, foi assassinado ou, ou roubado ou estuprado porque alguém viu um filme e foi, foi lá fazer, não é isso é, é, é isso que é, deixa um lado muito complexo da, da coisa porque a gente tenta abordar problemas questões sociais de saúde e que são mesmo, mas é que a gente vai esbarrar muitas vezes na, na barreira singular do indivíduo né? e que fica muito inalcançável em algumas práticas públicas de saúde e concentração e tudo mais essa é a questão que deixa a coisa muito complexa também, né? que a gente pode viver em, em níveis sociais, em coisas assim de primeiro mundo, e que, claro, isso vai ajudar muito em termos de criminalidade, conscientização, educação, violência, mas sempre vai haver aquela barreira do indivíduo ali, né? o singular, a pessoa, não é? como você falou, Luiz, o desvio ali, a perversão. Então, se, se essa barreira da fantasia, do desejo, foi extrapolada para o real, não foi... Não foi o filme do Kubrick que fez a pessoa ir lá fazer isso. É. Não quer dizer e, mas... que isso possa ser uma referência como ideal. Claro, pode. Até porque a gente não sabe como é que a pessoa tá vendo o filme. Aí seria demais, né? Seria julgar os olhos das pessoas vendo o filme, julgar como o filme pode ser usado. E isso aí é, é uma coisa que, que, que não vai dar em nada. Só vai limitar a arte do cara, assim. Mas, mas realmente existe claramente um limite aí do indivíduo, véio, que, que o social não alcança.
1: O próprio filme, ele fala um pouco sobre isso quando o Alex tá lendo a Bíblia E procurando pela parte mais violenta dela, tá ligado? Né? A pessoa já busca por isso, não não é o filme que vai influenciar. E a
2: Nona Sinfonia, que é totalmente. Isso tem, inclusive, uma sacada do filme. Que é algo algo de alta cultura, e na real, ele, quando ouve, tem desejo de estuprar e tal. Sim. sim. Não não é bem. (risos) É bem maluquice, né? A galera não enxerga, não quer enxergar, a parada. Eu não sei o que a galera vê, não. Vê pela metade, talvez.
1: Eu acho massa lá quando no, na última parte do filme, né? O, o Alex ele é espancado pelos policiais, como eu já tinha falado, e ele vai parar na casa do cara que ele estuprou a mulher dele, né? E fica implícito ali que, que ela acabou se matando depois, teve depressão ou algo do tipo assim, por causa do que aconteceu a ela, né? Uhum. E ele parou na cadeira de roda, provavelmente por causa do que a gangue do Alex fez com ele. E um não reconhece o outro, né? O Alex tava de máscara. E e ele reconhece o velho, assim, na hora que ele entra na casa dele, porque na casa ele não lembrava, né? E aí, quando o o velho quer acolher ele, né? Porque ele meio que é do partido opositor ao partido que fez a a conversão do Alex, né? E ele quer usar o Alex como instrumento, como vocês já falaram. Mas aí, quando ele escuta o Alex cantando Singing in the Rain na na banheira, os instintos dele de, de de vingança, Vingança. né? Acabam alertando ali e ele acaba que essa ferramenta política que o Alex era, acaba tomando uma proporção muito mais pessoal do que deveria, né? Quando eles sabem que o o Alex fica com vontade de se matar quando eles contam a nona sinfonia, é isso que os caras fazem, né? Vão provar o ponto que o governo tá errado colocando esse menino pra escutar, escutar isso daqui e se matar pra gente mostrar o que é que o governo fez com ele, né, e tal. Isso daí é muito foda, velho, porque mostra como ele não tem escapatória, tá ligado? Até o lado que quer ajudar ele, entre aspas, na verdade tá querendo foder ele só pra provar um ponto, tá ligado? Isso é uma parada que eu não tinha pego na primeira vez que eu assisti um filme, esse contexto político tão forte, sabe? Por um lado, você tem a coibição da, da vontade, né, pra tentar acabar com o problema social, de uma maneira muito mais rápida. Do outro, você tem a provocação da violência para poder provar que, que a, a outra parte tá errada, tá ligado? É tipo a galera que quer é que o Brasil tome no cu só para provar que o Bolsonaro é um mau presidente, tá ligado? Você deu para entender a ideia?
2: Ele é uma ferramenta ali, né? E aí ele é totalmente desumanizado e vira uma ferramenta de interesses políticos de todos os lados. E, e através da violência ele é utilizado para fazer isso tudo e ironicamente ele é uma pessoa violenta então é muito interessante como o filme trata disso e realmente é um filme que trata de ressocialização porque a gente propõe lá uma questão de pena ah, vamos prender esse cara depois de um certo tempo vamos falar de Cristo <risos> evangelizar e depois bora botar ele daquele jeito lá fazer aqueles tratamentos e vamos botar ele em sociedade de novo vai dar certo sendo que a ah, se em tese a sociedade não fosse tão extremamente violenta por natureza, teria dado tudo certo com o filme, né? Ele teria, ele teria ficado uma pessoa normal, se ninguém fosse violento, né? Mas ele teve que presenciar outros atos violência Então, é tipo assim: a gente prende e o que a gente faz depois não importa, né? É. A gente libera depois, entre aspas, ressocializado, sendo que aí ele, ele apanha dos próprios amigos, apanha das, das vítimas, né? Que, que ele fez no início, ele sofre de todos os lados sofre pela polícia e ele é marcado, né? Você passa pelo sistema ali como o sistema penal de ressocialização, mas na real tu é marcado e quando tu sai de lá ele fala lá, né? Fala no filme que ele aparece nos jornais o tempo todo. Então, tipo, ele é o tempo todo lembrado da sociedade de que ele é um criminoso, né? Então eles não Não. permitem que que ele seja realmente, que ele seja ressocializado. Mesmo que por aqueles métodos absurdos e todos, se ninguém fosse violento com ele, ninguém tivesse violência Provavelmente iria dar até certo. Sim. Mas que... a questão é que não há ressocialização por parte de ninguém depois de aquilo ali. Eles só prendem, ensinam uma série de valores cristãos de maneira descontextualizada, decorativa, bem ridículo, fazem aquela bizarrice toda de, de experimentação com o comportamento dele e tal, e pronto, porra. Mas aí depois não faz nada de volta. Então é realmente como, mostra como a pena e o crime, eles, a prisão, a pena, elas marcam o sujeito. Então... E aí a, t- a própria mídia não está pronta para permitir que a pessoa possa, quem sabe refazer a sua vida.
1: É.
0: E, e, e até como é simplesmente Matheus, essa questão do ó você está solto aqui vá, né? não há nenhum tipo de acompanhamento, né, é para transição, assistência, simplesmente ó, você, hoje você está solto aqui, né, <risos> e é isso, né, você passou anos na prisão, você, a gente julgou você você cometeu um crime, mas na hora não é de da liberdade não não há nenhum tipo de assistência
1: né? e é, é foda que ele tipo assim eles tiram dele a possibilidade de praticar violência mas eles não tiram a vontade né e eles impossibilitam ele de praticar violência mas eles também impossibilitam ele de revidar a violência e é e numa sociedade na sociedade que a gente vive esses instintos precisam existir né velho hum. é né? para o bem ou para o mal é por isso é que eu acho engenhoso o nome laranja mecânica porque é uma é uma parada que, por, por fora, é bonitona lá, uma laranjona, aquele negócio suculento, por dentro é totalmente automatizado. E, e... É muito perfeito essa aplicação. E aí, só pra gente chegar no final do filme, lá no final tem uma parada que eu nunca, eu não tinha percebido ainda, nas vezes que eu achei antes o filme, que o Alex, ele pergunta pra médica lá que vai falar com ele, né? Tipo assim, ah, é porque eu tive uns sonhos esquisitos, umas pessoas mexendo no meu cérebro <risos> e tal.
2: Lembrar disso, não,
1: também. E, e tipo assim, quer dizer que reverteram, né, o, o processo que fizeram com ele. Ela começa a perguntar uhum. o, que, é, o que, é que você acha que essa pessoa diria nessa situação. E aí as falas são umas falas bem, bem violentas, né? E tal. É. Eu nunca tinha notado que eles de fato tinham revertido o processo, né? E uhum. lá no final, quando a imprensa vai. Vai tirar foto dele, não sei o que, ele olha pra cima e faz, eu estou totalmente curado. E a cura que ele tá falando não é a cura que fizeram pra ele, né? De, tipo, ele é, deixar de ser uma pessoa violenta, mas sim que o normal dele é ser uma pessoa violenta. Então agora ele tá curado de fato, né? E, a, e aí a gente vê o que tá se passando na mente dele. É tipo um monte de gente aplaudindo ele enquanto ele transa com uma mulher, né? No meio do corredor. Assim. É muito foda, muito foda esse final. Uma curiosidade sobre esse final que eu vi também, é que no livro, o Alex, ele entende por conta própria que ele não pode ser mais aquela pessoa violenta, né? Tipo assim, ele ele vê que o que ele fazia era errado, mesmo depois de ter sofrido a reversão da cura, ele fala, não, eu não vou mais praticar esse tipo de coisa, acabou pra mim. Só que a parada é que nos Estados Unidos, o último capítulo do livro não, não existia, pô. Os editores, hum. eles tiraram o último capítulo do livro, porque eles falaram, não, esse final tá muito otimista. É, É, exato. E aí, no no penúltimo capítulo, o penúltimo capítulo do filme é o final do filme, que é ele, tipo, ele ele tem a a cura revertida, mas ele continua sendo uma pessoa violenta, que eu acho que é o que aconteceria na vida real, né, ele não não perderia Hum. esses impulsos dele. E eu cubro que, como ele só tinha lido a versão americana, aí ele, ele fez esse final assim.
0: Pois é, 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 eu gosto muito da forma como ele fala. A última frase do filme ele fala: I was cured alright. é, eu,
1: eu
0: tava, <risos> sabe? I was cured alright. O uso do alright aí nesse final. É, né? é irônico, é irônico. É, exato, porque é, é, o, o alright, quando a gente usa tipicamente nesse final de frase, não é tipo o, o tudo bem, é, é, é o, é o dia é, não tipo né? É, é tipo a definição ali, ah, é aquilo ali mesmo, pô, é aí mesmo, tá ligado? Só que nesse aí ele falou, oh, it's all right. Então esse all right dele no final é muito foda, é, é um safado, muito foda né? mesmo. É, muito foda. Então e aí é é... mais é
2: que o partido que fez com ele, eles botam lá na sinfonia no, no no speaker bem alto lá, né, uma caixa de som bem uhum. alto. Eles são tipo assim, vou te vou te tratar bem agora. Aí ele ele fica totalmente acobertado, né, uhum,
1: pela galera. Uhum. E é massa isso que eles que eles fazem essa crítica também, porque é um eles pegam um, um jovem que com certeza ainda tem todos aqueles impulsos violentos, é um é um delinquente juvenil, né? E eles vão dar todas as regalias para ele para que ele fique de boca fechada, tá ligado? E fale que tá tudo bem e tal. Isso é. também, isso também pode ser um, um pode ser visto quando eles pegam os, os antigos membros da gangue do Alex e se tornam policiais, né? Pegam um jovem, qualquer jovem delinquente aí e transforma num cara que em tese tem que ser o, o cara que vai guardar a lei, tá ligado? É o é, estão pegando esses jovens, esses jovens ultraviolentos, né? Como fala no filme. E usando eles a favor do, do governo. Você pega uma pessoa que está oprimindo dentro da sociedade e trazendo para o governo para ela. Oprimir de maneira legalmente. Exato, exato. De
2: maneira legal, é isso. O que acontece e... com os drogas dele lá, os amiguinhos dele. Exato. Os policiais.
1: Então eu acho esse filme muito engenhoso, véio. a forma que ele fala, o, o, a forma que ele faz esses comentários, é muito boa e nunca, nunca assim jogando na sua cara, tá ligado, tentando fazer, ah pô, é assim que funciona a sociedade, não tem nada falado, não tem nada verbalizado, é tudo é, que faz sentido dentro da narrativa e dá pra gente refletir na nossa realidade, tá ligado, mesmo que seja uma Essa. distopia.
2: A gente não tem um, nós, não, nós vivemos uma sociedade. Foi é, então é, exatamente isso sai. que eu
1: pensei, foi exatamente isso que eu pensei.
2: Come and get one
1: in the yobles, if you have any yobles. Your unit jelly, thou? Let's get it, boys. Vocês consideram esse um dos maiores filmes do público olhando pra, pra cinematografia dele, velho?
0: Com certeza. Eu acho o segundo melhor
1: filme dele. Qual seria o primeiro, na tua opinião? Ele para 2001. Não sei, teria que rever os
2: outros. É porque, assim, ó, eu faço muitas boas críticas lá de mecânica, mas eu eu sinto um certo desgaste dentro de mim, assim, quando eu eu vejo, assim, porque eu sinto que são coisas que não me mexem mais tanto, assim. Talvez se eu fosse rever um ou outro, me mexeria mais. Eu sei que 2001, sim, é melhor. Mas acho que talvez tenha ser uma saturação
0: do tema, né, Matheus?
2: Eu é, tô... do tema mesmo. Na discussão da parada. Não é culpa é. do
0: filme, né? A gente falou muito desse filme quando era adolescente, né? e até foi. a equipe da nossa turma no colégio, que era da mecânica, né? Então, assim, sim, foi é, realmente... Era Foi, era o foi sim, muita, né? muita coisa consumida desse filme. Talvez seja um pouco disso também.
2: Ah, é, então, então, e... Não é nem culpa do filme, e é culpa do filme. Quer dizer que o filme é bom, que do jeito que ele reverbera, sabe, em Maceió... Uhum.
1: Entre, entre, entre alunos do Adventista, pô. tá ligado? Eu acho que é uma, é, é, essa parada da saturação, do, não, é, não acho que não é nem só do tema, é do filme mesmo. Pô. O filme tá em todo canto, ah, tá ligado? Ah, Qualquer página de, de cinema reproduz as falas do filme, as imagens o tempo todo, vídeos e tal. Ah, então é, 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 acaba saturando um pouco mesmo, velho. É tipo Clube da Luta, como eu falei, que é, é um filme muito é. bom. Eu adoro Clube da Luta, é, mas bom, ele é. acaba... Você acaba pegando o um rancinho porque as pessoas acabam reproduzindo tanto como se fosse o melhor mas... filme do mundo, tá ligado? É. E, Ô, e na verdade é um filme de início, assim.
2: É. Não, Luizão, mas sabe o que é bizarro tudo da luta? que eu realmente tentei rever um dia desse. E aí eu posso dizer: ele sobrevive bem pior que a Lange Mecânica. Na, na minha opinião, assim. Eu não Porque, quando eu, fui, porque quando, eu re, quando eu fui rever esse cara, esse cara. Como ele quer ser engraçadinho, oh, meu Deus. Que engraçadinho, Essa, né? É. Você, você é inteligente, né, cara? Sabe, ele passa muito essa vibe de... Quer ser espertinho ali, sabe? De um jeito que eu acho que hoje em dia eu acho meio...
1: Pessoal, eu ainda agora, eu, ainda eu acho o um filme
2: foda, eu acho o um filme foda. Eu mesmo. ainda não gosto desse humor
1: do Clube da velho. Ainda, ainda, ainda,
2: um ainda acho um filme foda. Mas, assim, tipo, eu acho... Não é nem só a saturação dele, não. Eu acho que... Aquela coisa que é... Sabe, aquela coisa que é massa assistir a primeira vez. Porque é uma experiência foda, porque ela tem um negócio meio frenético, a montagem muito divertida, né? E é descolado, né? Porque ele realmente tenta a ser descolado. É um filme descolado. Uhum, de jovem. É. é um filme cool. Mas... Cua, essa palavra é essa mesmo, cua. Cool. Ele é isso e faz muito bem isso e, e agrega com temas muito legais, mas eu sinto que a segunda vez vendo a outra vez assim, pra mim, meio que já é um filme que queima rápido, assim, sabe? Não só pela, pelo que ele é no, no, no consciente da sociedade, sabe? Na, na, na imagética geral. Mas pela própria natureza dele, assim, de ser muito... crescer engraçadinho e inteligente. Ele deslumbra de primeira, mas depois de segunda já é meio mais cansativo. Mas assim, é bem experiência com o filme.
1: É, eu ainda gosto bastante desse filme e eu já assisti muitas vezes. Né? Então acho que é só uma questão... Não sei, eu gosto do modelo, né? Eu, eu gosto de como o David Fincher usa todos os recursos narrativos cinematográficos para contar a hum. história, tá ligado? E eu já li o livro também do Clube da Luta e é incrível como o filme, eu pelo menos, considero muito melhor que o livro pela forma que o David Fincher conta, aquelas vindas e vindas, aqueles entrecortes, aquelas inserções muito inesperadas, tá ligado? Eu adoro essa. Eu adoro a linguagem desse filme, então acho que eu não concordo não, com você. É, é, é,
0: é, sem dúvida é um filme muito bom. Mas da mesma forma como a iluminado, já não foi um filme que eu gostei muito de primeira, velho. <risos> então assim, eu nem, eu nem passei tanto pelo processo de saturar desse filme, porque mesmo de primeiro eu já não gostei tanto assim.
1: Saquei, saquei. Mas eu, eu comparo muito os dois, você. Ser... Esse filme de iniciação mesmo é um, filme que é, é um filme cool, né? O Laranja Mecânica eu acho bem cool também. E é muito é. fácil você iniciar um jovem mancebo assim no cinema <risos> em, em geral, com esses filmes e a galera adora, né, velho? É tão reproduzido que acaba saturando um pouco. Essa, esse é o link que eu fiz entre os dois, mas enfim. É. E,
0: e pra, só para fazer um comentário sobre essa pergunta, sobre seu o melhor do Kubrick e a gente começou a falar sobre saturação e tudo mais, acho que o Kubrick tem esse lado também, né? Que ele, ele tem muito filme popular e tem filmes que não são tão conhecidos. E o Laranja acaba indo por esse lado, claro, extremamente popular e é um filme muito conhecido. E... Comparando com outros filmes de Kubrick, não só comparando qualidade com popularidade, o Kubrick tem uns filmes que, assim, entre aspas, o espectador comum, não me colocando na posição de guru do cinema, claro, mas que, entre aspas, o espectador comum, não ouviu não, 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 falar, assim. Eu não, eu não conheço muitas pessoas que viram Barry Lyndon, eu não conheço muitas pessoas que viram Glória Feita de Sangue, sabe? Meio
1: de é, desejo.
0: Até o próprio de olhos Bem Fechados, assim. É. É. Eu, já
1: acho, eu já acho esse filme mais... Famosinho assim. Pelo menos ele é, mas ele é mais tão Cruise, né, velho? nem coloquei É, então Passou muito é. na tela quente. É. Um é. Mas... É meu, é, ele mas... é meio
2: pipoca, né? Assim.
0: Eu, eu não não coloco como uma diferença tão grande, mas eu acho que eu consigo definir e Laranja é meu segundo filme favorito do de Kubrick. E... desses,
1: desses com, menos com... conhecidos, eu gosto muito do Full Metal Jacket, véio. é, tá para matar.
0: Eu acho que isso é o que eu menos gosto depois de
1: iluminado. É, a gente é. tá com opiniões muito diferentes aqui nesse podcast. hoje eu falaria
2: <risos> de no... *Stand Love*, vai, por exemplo. O Lolita <risos> e o Barry Lyndon, vai.
0: Eu sou muito viciado em Lolita e Barry Lyndon. Esses dois filmes para mim são, são para, mim eles estão anos à frente de *Iluminado* e *Fumero Jack anos.
1: É, Lolita acho que tá também. Né? Eu lembro da época que você não gostava do Berlino, que você falava que era um filme superestimado.
0: É, mas eu, eu, eu revi hum. e realmente, hoje em dia ele realmente tem é um, tá um novo conceito assim, pra mim, mas o Lolita eu sempre gostei. Eu, eu, eu coloco o Laranja em segundo, pra mim Lolita tá, tá bem perto ali. E tem o Doutor Fantástico, né, também, claro. É
1: ah, esse, é, esse daí é fantástico.
0: É. referência, <risos> mas Lolita e Laranja Mecânica, pra mim, cara, é uma dupla do Kubrick porra, esses dois filmes pra mim são são realmente filmes perfeitos. São obras-primas, assim. Pago muito pó pra Lolita.
1: O Lolita, inclusive, vai ter episódio esse ano ainda, aqui no podcast também, porque ele tá completando 60 anos.
2: Ixi, episódio polêmico.
1: É, esse vai ser, viu? Esse vai ser. Eu já espero o cancelamento vindo aí, mas... Mas vamos falar, né? O Kubrick é um dos meus diretores favoritos, velho. Inclusive, eu tava falando pro Renan da gravação. Eu coleciono filmes, né? Em mídia física. E o Kubrick é o único diretor que eu tenho todos os filmes dele aqui em casa, em mídia física. Seja em DVD ou Blu-ray. Essa, esse é o nível que eu gosto dele, velho. E eu acho, eu acho admirável o quanto os filmes dele são diferentes um do outro, velho. Ele tem filme de terror, tem filme de guerra. Tem filme de suspense erótico... Tem filme de é. ficção científica... Tem distopia... É muito, é, é muito incrível o quanto ele não focava exatamente no mesmo tema, no mesmo gênero... Mas que a linguagem dele é muito reconhecível... Véio. Tem coisas que acabam se repetindo no, no series... Tipo assim aquele olhar do, dos personagens perversos no filme dele que tem tanto na hora mecânica quanto iluminado quanto no, no, no Funeral Jack tá ligado não sei se vocês sabem do que eu tô falando sim, sim. então assim é, é, ele tinha esses essas assinaturas apesar dos filmes não serem nada iguais uns aos outros eu eu adoro Kubrick véio. não tem não sei <risos> nem é, são poucas palavras para explicar o quanto eu gosto desse quanto eu gosto desse rapaz que já não está entre nós I was cured, all right. Agora só pra gente encerrar, eu gostaria que vocês indicassem pra galera, cada um, um filme que vocês acham que uma pessoa que assistiu Laranja Mecânica e gostou, gostaria também. Véio. Seja pelo tema, seja porque acha que tem algum aspecto parecido dentro do filme, ou seja porque a, a discussão do filme é, pode conversar com esse outro filme aí. Vocês fiquem à vontade. Só uma indicação. O que a gente fez lá no, no do Silêncio dos Inocentes?
2: É, eu, eu diria lá o que eu mencionei lá, né? Mas eu diria acima de tudo pra tentar conhecer a obra da Wendy Carlos. né daí? Grande pioneiro da música eletrônica, como eu falei. E acho importantíssimo ouvir a trilha sonora e... Fez outras trilhas sonoras, assim. Não é cinema, mas música faz muito parte do cinema, né? Então eu diria assim... Saia um pouco da regra do Luiz, se ele me permitir. Pode, à vontade. E indicar pra conhecer e ir atrás da mãe de Carlos, entender. E ouvir realmente os sonhos que ela fazia com o sintetizador. É precursor da música eletrônica e do sintetizador, então. Realmente é um trabalho que é muito prazeroso, porque realmente ainda hoje é foda de ouvir. Ainda hoje é atual e também é muito interessante pra perceber o que se
1: fazia. Eu vou indicar um filme batido já, O um filme que eu vou indicar aqui é Robocop do Power Viva. <risos> ah,
2: velho.
1: Não, mas é Vocês, vocês já assistiram Robocop assim de, de velhos, velho? Porque é um, é, é um filme que eu quando criança Era meio troço assim, né? Era Aquele filme da Band com os personagens <risos> eu tinha, duros Eu tinha
2: medo, velho
1: <risos> Mas é um filme extremamente violento Que aborda esse tema da violência também É uma hum. ficção científica E ele fala muito sobre A, a, a ética da justiça também, velho Porque o Robocop é um, é um policial que ele é assassinado brutalmente e aí ele é revivido para ser uma ferramenta do governo para julgar e assassinar outros bandidos violentamente véio, da mesma forma que fizeram com ele e o cara no final é... eu não vou contar o final né mas enfim, é como se fosse esse cara que foi ressuscitado e tirado completamente a vontade dele como no Laranja Mecânica tendo que voltar a, a recobrar a sua humanidade velho Sendo um robô. Tá eu queria ligado? fazer
2: uma, uma adaptação desse filme com o Sérgio Moro, velho. <risos> é,
1: é engraçado eu, eu, você eu... falar isso, porque o José Padilha fez uma, uma versão do Robocop, que não é tão Sim. boa. Também. É. É, aí, José... a gente
2: ia... mas, mas se também ele
0: fizesse não... com o Sérgio Moro, tava certo. Ô, Luiz, mas também não é um lixo, velho. Eu vi esse filme. Tipo, não é. Tipo, tem não. filme bem pior.
1: Filme esse bem-fim. filme é muito bom, Renan. Eu, eu achava um lixo quando eu era pequeno. Hoje em dia eu, eu cresci, assisti de novo, e eu acho esse filme genial, velho.
0: Eu tô falando da adaptação do Zé Padilha, pô.
1: Ah,
0: o tá. O original é incrível, eu gosto muito dele. E, e também tive uma experiência bem similar de, pra mim, ser um filme mais de resenha, tá ligado? Porque é uma coisa que claramente tá passando uma coisa, um comentário sério ali. Mas, revendo, eu percebi que realmente tem, tem, tem ali o, o comentário dele sendo passado. Eu gosto muito da estética dele, gosto muito mesmo da direção de arte do, do Robocop. Eu tô falando da, do filme do, do Padilha, pô. Tem piores, é isso que eu tô querendo dizer.
1: Não, claro que tem, claro que tem, mas é que a gente sempre compara com o original. E esse novo, parece que eles quiseram dar uma mistura de. quiseram fazer uma mistura de Robocop com o Homem de Ferro, né? Que é. <risos> é aquele Robocop todo tecnológico e sei lá. Eu até até gosto de um negócio meio Frank Miller que o José Padilha faz ali no no filme, mas não acho tão genial quanto o original, não. E e nem tão interessante esteticamente. Porque o primeiro tem até stop motion, tá ligado? Tem tem umas paradas que eu gosto. E o Paul Verhoeven já fez outro filme que tem essa parada de crítica política com ficção científica, que é também bem legal esteticamente, que é o Tropas Estelares. E o Poverhoven é mestre nesse tipo de coisa, então fica a indicação do Robocop. E se vocês quiserem, assistam também o Tropas Estelares, que eu indico que tenha... vai na mesma vibe. Eu
0: pensei em dois filmes pra indicar. O primeiro é o Brasil, pô.
1: Ah, boa. Terry Gilliam.
0: Exato, tem Robert De Niro. É um filme muito bom. Também tem uma distopia, também fala de governo burocrático. E acontece a partir de um erro, né, Luiz? É, toda a trama do filme de uma pessoa que acaba sofrendo de um, de um erro, ali de um problema no sistema do governo e tudo mais, então acho que essa é uma ficção científica que quem gostou do Laranja Mecânica vai gostar também
1: sim, e o, a parada da lavagem cerebral e da, do condicionamento Isso. tem, tem um, um reflexo ali no Brasil filme também, em algum momento do filme
0: outro que eu vou indicar, talvez seja um pouco mais diferente assim, mas acho que tem uma pegada que pode interessar quem foi fã do do Alex, que foi de Laranja Mecânica aí, que é o Assassinos por Natureza, mas pelo uso da violência também tudo
1: mais. É, nesse caso é, o que ele discute mais é a violência midiática, né? Que é uma coisa que a gente discutiu muito também lá no, no podcast sobre o Silêncio dos Inocentes. Então, recomendo o podcast sobre o Silêncio dos Inocentes também. <risos>
2: nesse caso, até é Videodrome, né, velho? Poderia ser uma coisa. Eu pensei que ele... no Videodrome Tocaria. também, eu pensei no Videodrome também. Então, porque eu acho que quem gosta das mecânicas vai gostar do Cronenberg como um todo. Eu também acho, é. também acho. Então fica aí a é filmografia também.
1: É, assistam o Cronenberg, que aí vocês, vocês vão sair outra pessoa depois de terminar a filmografia do Cronenberg, com certeza. Um pouco mais com perturbadas.
2: Tá, eu tava uma pessoa menos, menos apta a viver na sociedade, mas. <risos> sim, tem tudo é, sobre sociedade, né?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Vivemos numa sociedade.
2: <risos> Exato.
1: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí das indicações, espero que tenham gostado do podcast, se vocês ainda não assistiram lá no Já Mecânica e chegaram ti, até aqui tenho certeza que vocês devem ter tido pelo menos um pouquinho de curiosidade uma pitadinha de curiosidade para assistir o filme então vamos lá, hoje ele tá disponível no HBO Max, muito fácil para você assistir lá tem, inclusive tem, o, acho que todos os filmes que o, o Kubrick fez com a Warner estão disponíveis no HBO Max hoje então vamos lá assistir. É, se inscrevam no nosso podcast, em todas as plataformas de áudio que vocês escutam. Se vocês escutam na Amazon, no Deezer, no Spotify. Se inscrevam que aí vocês vão ficar sabendo sempre que sair episódio novo. Isso é muito importante Sim. pra gente.
0: E fala pro pessoal dar uma avaliação super estrelas pra gente, pra ajudar.
1: É, exatamente, Podem avaliem a gente lá, tenho certeza que vocês... Gostaram aí, vão dar cinco estrelas. Que vocês não são um mau caráter ao estilo Alex Delage, não, para massacrarem a gente no, 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 nas plataformas ali. Então, é, se vocês quiserem mandar mensagem para gente também, vocês vão lá no Instagram, Cínicas, e vocês podem mandar e-mail também para gente no gmail.com É isso, gente. E
0: acho que esvazia o tanque do Laranja Mecânica.
2: É, eu acho que tudo que tinha para ser dito hoje era isso, é. quem sabe daqui a uns anos a gente mais coisa a dizer
1: é isso galera, até a próxima e tchau well here's your lucky day